0: Tere, head kogu kuule ja teetris on saade terviseks ja kui me eilses saates rääkisime vähist, siis tänasel teemal jätskame. Mina olen Ela Virkus ja koos minuga on studios ida Tallinna keskhaigla onkoloogia keskuse juhataja ja onkoloog dr Lärmetus. Tere taas. Tere! Kuidas teile tundub, kas kasvajaid avastatakse täna rohkem läbisõjeluuringus osalemise või juhuslikult millegi muu kontrollis, et tullaks ühe tervise kaebusega või tehakse võibolla siis vereanalyüse ja selgub, et midagi enamat on tegelikult seal juures või on ikkagi juba vähile viitavaid sümptome, näiteks naine tunneb rinnastükki ja siis on konkreetselt seda siis kontrollima läinud ja, ja sealt juba vaadatakse edasi
1: eks on kõikida kombinatsioon olenevalt siis sellest mis vähist me räägime et kuna käes olevalt on sõeluuringus ainult kolm vähipaiget siis, siis neid saab antseeluringuga diagnoosida natukene võib-olla, ma toon kohe näiteks rinnavähi näite et, et rinnavähi söeluringule kutsutakse naisi vanuses alates 50 kuni 68 eluaastat ja kui me vaatame neid andmeid mis vanusest diagnoositakse naiste rinnavähi siis tegelikult 50 umbes poolet Esmast Esmas agnoosidest teheb sellest sõeluuringu vahemikust välja. Need on kas nooremad või nad on siis vanemad. Kui nad on ena, vanemad patsiendid, siis enamasti nende haigus on vähem agressiivsem, nad ei vaja nii rasket ja karmi ravi. Aga kui me räägime noortest naistest, siis need on sellel 40. 30 kolmekümnendates segasva ja kolmik, enamasti kolmik negatiivne rinnavähk on väga-väga agressiivne. Ja selle puhul ka osa naisi ei tunne, et tükk rinnas võib olla väga väike, aga Üks, et nad seda tükki tõenäoliselt tunnevad, kuna soovitatud ikkagi on oma rindumite igakuiselt palpeerida, aga et naised oleksid teadlikud, kuidas nende rinnad käituvad ja kuidas, kas seal on midagi ebadavalist, et sümptomitele tähelepanu pöörata, et sellisel juhul kindlasti ka noored naised peaksid pöörduma arsti juurde. Aga suureks probleemiks kindlasti on Eestis on vähi varene avastamine, et patsendid teiste paikmetega, kui, kui ikkagi mingid sümptomid, terviseprobleemid tekivad ja siis tasuks ta arstile pöörduda. Esmaseks on loomulikult ju perearst, kes vajadusel saab teha esmased uuringud ära, esmased analüüsid ära ja teha e-konsultatsiooni onkoloogile, kui seal vajab täpsemaid uuringuid ja proovidükki võtmist. Aga et ka patsiendid ei, ei jääks ootama, et küll see läheb üle, sest kui mingi kaebus valu tunne püsib mitu kuud, siis seda võiks uurida. Toomulikult meie kehas toimuvad erinevad muutused pidevalt ja iga valu peale ei pea reageerima ja, ja kahjuks ka väga paljud vähid ei anna varhases taadiumis mitte mingeid sümptome ja neid me ei saagi tegelikult äh, väga tihti varhases taadiumis diagnoosida. Mis on aeg näidanud on seda, et äh, ka mu enda patsientide hulgas, kes käivad ühe vähiga kontrollis, äh, need enamasti saavad ju radioloogilisi uuringuid äh, mingi intervalli tagant ja me oleme leidnud seal teisi vähke, mis on varakult siis avastatud, mis on mille puhul operatsioon või kiiritusravi on täielikult terveks ravinud.
0: Kui vähke pigem annab endast märku juba siis, kui ta juba on pikemat aega kehaste kutsenud ja algusfaasis mingit sümptome üldse ei pruugigi näidata, kas on siiski mingisugused sellised sümptomid, mis me oleme täna rääkinud ja eildes saates rääkinud erinevatest kasvajatest, et mis need kõik ühendab et, et kui inimese kehas on kuskil kasvajad, siis ongi mingi kindel sümptom ka
1: Kõiki vähk ühte patte panna ei ole võimalik, et kõiki vähkidel võivad olla erinevad sümptomid et kui me räägime künakoloogisest sfäärist siis kindlasti naistel, kes on most postmenopausis, postmenopausaalsed veritsused, ehk kui tegelikult menstruatsioon on lõppenud, et kui hakkavad veritsused tulema. Uh, erinevad valud, uh, aga tõesti need valud, mis on kestnud uh, ikkagi siis sellisel juhul üle kuuaja või valud, mis ei lase näiteks öösel magada väga tugevad valud. Uh, kui ikkagi välja kannatamatud valud on, siis, siis loomulikult tuleb pöörduda juba, juba, juba erakorralise meditsiini osakonda: uh, kõha, verikoha. Alati peab mõtlema ka selle peale, mis on patsienti riskifaktorid, et kui ta on suitsetaja ja, ja selline krooniline köha seal fooniks on, aga see kõha isel on muutub või tekevad verekihud, et siis on vaja küll kindlasti kiiresti arsti juurde minna. Ja kõige lihtsamini diagnoositav, mis on silmaga näha, on ju melanoom mille puhul siis muutunud pigmentlesioon või kiiresti tekkinud ja muutub pigmentlesioon, selle puhul võiks minna kiiresti arsti juurde, seda saab ka tõesti. Üks on vähki, mida saab diagnoosida, kui ta naha peal on olemas.
0: Kui ma üldistasin natukene neid sümptome või siis füüsilisi kaepussi, siis kas näiteks verepilt analüüse ühes võib näidata, et ükskõik millise vähikohta või kohta, siis, et midagi on kehas toimamas, et mingid muutused on või see kehtib ka ainult siis verevähi puhul näiteks?
1: Ei, enamasti vereanalüüse ei anna meile väga palju infot. On olemas erinevad kasvajamarkerid, mida väga, väga paljud patsiendid, mitte üldse vähipatsendid, vaid üldse inimesed on teadlikud, et veres saab määrata erinevaid kasvajamarkereid, aga need ei ole väga spetsiifilised. Ja, ja need varase poole ei pruugi üldse muutuda. Ja, ja meil on ka palju patsiente, kes käivad saavad oma vähidõttu kravi ja nende analüüsid on täiesti korras. Nii et tegelikult verepildi järgi isegi regulaarne vereanalüüsi andmine Ei hoia ära või ei anna meile vihjati ei anda vihjat selle kohta, et kuskil midagi
0: kasvamas on. Et sellegi pooles, kui verepilt on ka korras, siis kui tuleb osalemise kutse, siis tuleb ikkagi osaleda ja... ja regulaarselt ka kontrollis käia, kui on mingid, eriti kui mingid kaebused, aga kui on kaebused või sümptomid või inimene tunnebki näiteks siis rinnas tükki, kelle poole ta võiks esmalt pöörduda? Esimene on
1: perearst. Perearstis saab teha esmased uuringud juba ära ja, ja nagu ma ütlesin, on e-konsultatsioon täna on selline suurepärane võimalus, kus ta saab erinevatele eriala spetsialistidele siis suunata patsenti kaebused, need uuringud võib-olla on tehtud, võib-olla mammogrammid on tehtud ja, ja siis saame meie juba edasi toimetada kas meie või siis sisearstid või kirurgid või, või mammoloogid, et neid variantid on palju. Ja teiseks, muidugi noh, kui rinnas on üks, siis, siis võib otse või, või mingi tunne on rinnas, ebamugavustunne või on äh, rinnast mingi voolus, et, äh, siis võib pöörduda ka rinnakabineti, kuhu ei ole saatekirja vaja, kuhu tuleb see taegete panna ja saab kohe juba spetsialisti juurde.
0: Kui kiiresti täna ka onkoloogi vastavõttule saaks?
1: Onkologi juurde tavaliselt tulevad patsiendid ikkagi siis, kui neil on juba diagnoos olemas ja, ja kui patsient on käinud läbi konsiliumi, kus on siis diagnoome me vaatame üle selle radioloogilised uuringud, vaatame üle istoloogilised uuringu. meil on diagnoos olemas leviku, teame, mis staadiumis kasvaja on, siis et, et alustada raviga, siis see ma hootavasti kõige kahe nädala sisse, et meil on ka kindlad kvaliteeti indikaatorid, mida me jälgime, aga Selge on see, et täna on vähiravis on resurs piiratud, haigestumust tõuseb kogu maailmas, inimesed vananevad, riskifaktorid, inimeste tervislikumalt ja noh, me ei oleme kõikega ainult inimesed, et me küll anname endast maksimumi, aga, aga, aga. aeg on ka meie jaoks piiratud, et ka meil on ainult 24 tundi, aga ja loomulikult, et patsendid peavad saama tõenduspõhist parimat raviga.
0: Kui me, kui me nüüd siis sammu tagasi astume, et ütlesite et teie juurde juba onkoloogide vastuvõttu, siis jõuavad juba diagnoosidega inimesed, kuidas neid diagnoose siis saadakse või mis uuringud tehakse, mis, mida küsitakse, mida vaadatakse? E,
1: enamasti radioloogilistest uuringutest on siis komputertomograaf, kus me saame siis hinnata näiteks kasvaja kauglevikud, magnetuuring, rinnavähi puhul. Vaatame siis seda lokaalset leidu või magnetuuring näiteks maksast või pankreasest või, või kohukoopast või, või peajust. mammograf ultraeli või pettuuring siis on, on sellised radioloogilised meetodid ja alati kui me räägime ikkagi vähist pahaloomselt kasvajast siis alati on vaja ka seal seda proovitükki, sest vähke on väga palju erinevaid. Kui esialgu meile tundub näiteks, et kopsus on metastaas, aga tegelikult see võib olla opisalkolle, istoloogiat on erinevad, mis tähendab ka seda, et ravi on totaalselt erinev, et meil on vaja seda võimalikult täpselt teada, mis kasvaja on. Tänapäeval on kasvaja ravi muutunud väga palju, ta on läinud spetsiifilisemaks. Blokeerides kindlaid sihtmärke, immuundravi, et seda enam meil on vaja teada täpselt, mida me ravima hakkame, et me saaksime parimat ravipatsendile pakkuda.
0: Milline on täna kõik
1: Kõiks on tegelikult multimodaalne, olenevalt siis sellest, mis kasveega on tegemist ja mis, mis staadiumis on, aga enamasti siis kuulub sinna kirurgiline ravi, mis on siis operatsioon mis on lokaalne ravimeetod Siin kindlasti kuulub, või tõenäoliselt kuulub ka kiiritusravi, mis on samuti lokaalne vähi vähiravi siis ja süsteemravi, kas ta on siis veenisisene ravi, klassikaline keemeravi, imuunravi mis on samuti veenisisene ravi, on ta sihtmärkravi, mis on võib suukaudne olla, hormoonravi samamoodi suukaudne nii et Ravid on väga palju muutunud, on ainult paremaks, täpsemaks, mis tekitavad patsendil võibolla igapäevases elus vähem kõrvaltoimeid kui klassikaline keemeraavi, aga keemeraavil on jätkuvalt väga oluline koht meie onkoloogilises
0: ravis. Aga saame me ühel hetkel sellise ravimeetodi ma ei saa vist ilmselt küsida millal, aga, aga ühel hetkel sellise, mis raviks vähist täiesti vabaks inimese, enne kõike siis just kaugele arenenud vähist. Mm, no. Kui me nüüd varme tuleb seal juures kõrval nii palju juurde, muud juurde. Ja vähk, et... on, vähk on selline
1: väga tark, et kui me ühe ära blokkeerime, siis ta mingi ajavirast suudab leidi selle teise tee, kuidas jaguneda. Aga me oleme näinud küll, et immuundravi, mis esmasena võeti kasutusele siis metastaatilise raviks 2011 ja, ja immuundravi siis avastajad või välja töötajad on saanud 2018 Nobeli meditsiinipreemia immuundravi on kasutusel tõesti praktiliselt kõikides vähipaikmetes. Esialgselt kasutasime tõesti ta, seda neljanda staadiumis, mis settingus, aga täna aina varahesemese settingus seda tuleb, et ka tervistaval ravi me kasutame immuundravi, aga no, see on loomulikult kallis, kõikidele see ei sobi, aga Kuhu maailm liikub on tegelikult see, et me saame, kui sõeluuringud, meil on ju kindlad sõeluuringud, mis on rahvusvaaliste uuringutega välja töötatud, mis on kulutõhusad ja mida me saame, saame sõelde uurida, aga et, et oleks meil selline vereanalyüs rakkuvabateena, mida me saaks verest määrata, et me saaks juba ilma radioloogiliste meetodit, et vereanalyüsi baasil diagnoosida, kas patsendil on mingi kasve või ei ole, et ma arvan, et me pigem liigume sinna vähi avastamise poole, personaliseeritud riski hindamine, aga loomulikult samal ajal toimuvad ravis väga palju muutusi. Kas minu suur unistus on loomulikult see, et vähke ei oleks ja, ja kõik inimesed saaksid terveks, aga elame-näeme.
0: Kuidas meil aga Eestis ravimite ja ravi üldse kättesaadavusega on?
1: Kättesaadavuse suureks probleemiks Eestis on koguse protsess, millal esitatakse siis tervise kassale dokumendid, et mõni uus preparaat võiks olla turul rahastatud erise kassa poolt. Meil on andmeid, et keskmiselt võtab uue ravimi turule tulek või rahastamine siis Eestis aega 599 päeva. Tänaseks see on natukene lühenenud, aga see on ilmselgelt liiga pikka aeg, sest meie patsendid, meie ise onkoloogidena, teame, et patsendil on olemas maailmas parem ravi, mis soo, kas hoiab teda elus, pikendab tema elu või ravib teda terveks, aga me ei saa seda kasutada, et see on väga raske ja patsiendid loevad. Patsendid on täna vastuvature tulles juba väga teadlikud ja nad küsivad konkreetsete preparaatide kohta. Meil on väga palju abikstunud kingitud elufond, äh, ei kõikidele annetajatele, kes siin on kunagi annetanud, vabatahtlikele, kes seda raha koguvad, et selline fond on olemas, tänu no sellele me saame väga palju inimelusid oleme saanud päästa, elu pikendada Ja, ja nüüd sellel aastal augusti kuus oligi täielik rekord, et oli üle 40 taatluse kuus oli esitatud, aga nii palju kui võimalik me oleme kõik, mis on tõendus põhine ravi, kõik me oleme need heaks kiitnud ja need patsiendid on ravi saanud. Teine probleem on muidugi kiiritusravi kättesaadavus, et täna pakuvad kiiritusravi siis Põhja-Eesti ja Tartu ülikooli kliinikum ja Ida-Taline keskaikla teeb koostud mõlema haiklaga ja Ja, ja suunab kiritsusravi, et siis antud haigletesse, aga uuringud on näidanud, et, et meil on karju vajadus lineaarkiirendite järgi, kuna patsendide hulk tõuseb ja neid patsente, kes vajad kiiritusravi on tegelikult palju rohkem, nii et me väga loodame, et üks, et ka Ida-Taline keskhaigla saab omale lineaar kiirendid, et me saame ka sellist multimodaalset ravi oma pakkuda.
0: Loodame, et teile saata tulemast. Ida-Talina keskhaigla onkoloogikeskuse juhataja ja onkoloog doktorelne vettus ning palju ja jakse teile. Aitäh! Terviseks! Saade valmib kuustöös Ida-Talina keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.